0: 明るい声を世の中に中村ラジオへようこそ。正直松浦弥太郎一対一が基本一対一になることこれは僕が何かをする際まず最初に考えることである。何事も一対一から始める。当たり前のようだが、このことを意識するかしないかの違いは大きい。僕はこんな風に思う。一対一には必ず何かしら約束のようなものが生まれる。その約束は言葉にするものではないかもしれないが、お互いの心と心で結ぶウェアプレイの約束のようなものかもしれない。その約束を確かめたところに次の一歩がある。まずは一対一で話すこと。人と対峙する上での基本姿勢だと思っている。子供時代の自転車の冒険は、ちょっと大げさに言えば知らない場所に違うものとして自分を放り込むことだった。知らない場所へ出かけていくと、違う空気を吸って、違う水を飲んで、自分が別人になれるような気がした。だがよく考えてみれば、外の世界にいる人にとっては、空気も水もいつもと同じもの。僕の方が違うものなのだ。僕たちは外国に行くと外国人だらけだと思うけれど。外国の人にとっては僕らが外国人だというのと同じことだろう。ともあれ僕は違う世界にワクワクする子供だった。五歳ぐらいの頃から一人で銭湯に行っていたけれど行きつけは作らなかった。当時は半径五百メートル以内に三つか四つは銭湯があったからその日の気分でいろんな銭湯のお湯に浸かる。大抵の人は行きつけの銭湯があるから、ちょっと離れたところへ行くと必ず違う学校の子供もたちがいて縄張りみたいなものがある。たった一人の僕はよそから来たものというのが一目瞭然。その違和感がすごくワクワクしてたまらなかった。知らない場所に一人で行き、なんとなくすっ。と入り込み、こびず慣れず、でも自分の居場所を作る。その場にうまく溶け込むけれど、自分らしさを失わない。その秘訣を見つけたのは、そんな小学生の頃だ。自転車に乗って自分のエリア外の公園などへ遊びに行くと、決まって警戒される。見かけないやつが来ていると。ちらちら観察される。僕としては興味があって話しかけてみるのだけれど、相手がグループでも二人組でも大概は無視をされた。いじめられはしないけれど、攻撃モードで身構えられた。公園に行っても繁華街に行っても、同い年くらいの子供もたちに話しかけては失敗した。嫌な思いを味わい続けて、ある時。と気づいた。よく探すとどこにでも必ず一人でいる子どもがいることに。意識的に一人の子どもを探して話しかけてみると思いがけないことが起こった。お前何年？ 6年。そう。俺5年。何してんの？ 1>, 1対1なら何の構えもなくすんなりと会話が始まったのだ。かわない話しかしなかったけれど、そこには確かな手応えがあった。大勢の中に僕が一人で行くと無視されていたが、1対1なら大丈夫。仮に町のグループ対グループだったらちょっとした対立構造みたいになっていたかもしれないが、1対1なら大丈夫。ささやかかもしれないが、これは僕にとって今でも大発見だし。宝物みたいな秘訣だ。そう、一人には自由という強さがある。高校を中退してアメリカをさまよっていた十代から二十代。僕はこのやり方で居場所を見つけていった。知らない街に行き、まず最初に話しかける誰かを探す。目印は一人の人。一体にもダメだし。2対2もダメだし、1対3もダメ。だけど1対1ならどんな人とでも人間関係が作れる。失敗と成功を重ねながら、僕はこのやり方の効力を確信するようになっていった。どこに行っても一人でいる人を見つけて1対1で向き合えば大丈夫だと。おまけに。アメリカという違うものだらけの国は、見知らぬ人同士が気さくに挨拶をする習慣があった。エレベーターに乗り合わせれば挨拶をするし、すれ違う時に見知らぬ人に素敵なシャツだね」と気軽に言える。その心地よさに励まされ、僕はますます一対一から始まる人間関係づくりに夢中になったのかもしれない。もちろん。一対一であればすべてが美しいストーリーになるわけではない。例えば知らない人から友達みたいな口調による電話がかかってきたことがあった。孤独を感じているときに女の人からよかったら二人で映画の話をしましょうと言われたら僕だって心が揺れた。いそいそと待ち合わせの場所に行ったら相手は三人くらいで待ち構えていて。危うく高額商品を買わされそうになったなんていう苦い思い出もあった。しかし、その時も僕は一人だったから、逆に納得できた。誰のせいでもない、自分に好きがあったなと丸ごと受け止めることができたのだ。一対一でなければ前進しない。仕事の場では特にそう感じる。あるアイデアを提案したい。商品を買ってもらいたいというとき、相手を紹介してくれるという仲介者と二人で行ったり、知恵がある人たちとチームを組んで行ったりして、それはそれで何かしらのことを起きるのだろうが、いつも数人で動くプロジェクトというのは、いかんせん。歩みが遅い、責任の所在が分散されるのも気持ちの入り方に違いが出る。プライベートで関係を深めたいという場合も同じだろう。こちらが二人か三人、向こうも二人か三人で話をしていても全く得るものはない。盛り上がることはあるけれど、その場だけ、お互いに何かを得たと実感することはほとんどないと言っていい。共有というのはある時、足かせにもなる。信頼、理解。約束、共感、これらはすべて一対一で向き合った時にしか生まれないものではないだろうか。100% は無理だけれど、僕はここぞという時、いかなる手段を使ってでも一対一にこだわり抜くと決めている。人と人が向き合い、目と目を見つめ合い、話し合い、心と心を開く。これは。一対一でしか果たせないことだと信じている。例えば、僕のことを否定している人に自分の思いを伝えたいとき、もしくは誰かを説得したいとき、できる限り一対一で話ができる場を設ける努力をする。結果はわからないし、思い通りにいかないこともある。相手の気持ちも立場もあるだろう。だが。1一対1で向き合った結果であれば、どんな結果でもお互いに納得ができる。成功しなかったとしてもベストを尽くしたと思える気がする。極端な話をすれば、総理大臣でも大統領でも1対1で話せば人間同士として何かしら面白い話ができると思う。秘書や側近、スタッフがいない部屋で。た人きりで何か話せばそれだけで二人だけの秘密ができる。どんなに偉い人だろうとどんなポジションの人であろうと、一対一で話した時に生まれるほんの小さな約束を大切にすれば、その先の道が生まれるのではないだろうか。一人であることは無敵であるとさえ僕は思う。例えば知らない街を散策して。一人でいるお年寄りにこんにちはと話しかけるのも良いトレーニングだと思う。パーティーに一人で行って一人で来ている人に話しかけるのはベーシックな人間関係の作り方の一つだろう。あらゆる人間関係は一人でいることがスタートだ。一対一が全ての基本であり、一対一にチャンスがある。僕はたまたま孤独に強いタイプだけれど、これはキャラクターには関係ない。寂しがり屋の人も、人懐っこい人も、人間関係とは一対一で向き合うことから始まり、育まれるのだ。横のつながりや縦のつながりを密にしていくことはいいことだと思うけれど、常に自分は一つの点であるべきだし、点で動いていくしかない。それはいわば。いつでも自立しているということだ。何事にも依存しないで、まずは自分で考える、自分で判断する、自分で行うということ。点で動く方がフットワーク軽く、身軽でどこへでも行ける。